0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e é um espaço para a gente dialogar e refletir sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. O Virtus Podcast chega até você graças ao apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE e também ao apoio do Instituto Maria da Penha. Para o bate-papo de hoje, eu, Carlinhos Vilaronga, estou aqui na companhia do nosso professor Sandro Saião, que também é coordenador do Grupo Virtus. Olá, professor Sandro.
1: Oi, Carlinhos. Um grande abraço, um grande abraço aos ouvintes e aos nossos convidados, que já já a gente vai apresentar.
0: Temos também a companhia do nosso parceiro aqui, Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial de Polícia Civil. Olá, Fred. Olá,
2: Carlinhos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: E para nos ajudar a refletir sobre a questão de saúde mental dos agentes de segurança pública, nós temos o nosso convidado de hoje, o psicólogo André Souza. André, bem-vindo ao Virtus
3: Podcast. Bom dia, Carlinhos. Bom dia aos colegas aí, professor Sando, professor Fred. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar com vocês e compartilhar de, de mais esses aspectos aí da profissão.
0: Muito bem, querido ouvinte, aquele momento de você dar aquela ajustadinha no seu fone de ouvido, regular o seu volume, porque a gente vai começar o nosso bate-papo. Professor Sando, tradição é uma coisa boa quando a gente usa ela direitinho. Então, para manter a tradição aqui do nosso podcast, por favor, introduza o nosso convidado apresentando-o para nossos ouvintes.
1: Pois então, hoje nós temos a, mais a, uma grande presença entre nós aqui, o psicólogo André Luiz de Souza, que tem um, uma grande experiência de trabalho na, junto à polícia, principalmente a polícia civil aqui do estado de Pernambuco mas que hoje está lá na Secretaria Nacional na Secretaria de Segurança Nacional no SENASP, e até eu vou deixar para ele se apresentar, porque a gente sempre toma cuidado, que se a gente apresenta a pessoa pode esquecer, quem tem currículo muito grande, a gente pode esquecer alguma coisa e cometer uma, uma gafe, então é uma alegria tê-lo aqui André, eu espero que a gente, que a gente tenha um, um espaço de diálogo muito confortável, e eu gostaria já de deixar em aberto aqui o microfone para você se apresentar, e também a partir a partir disso, dizer a, a importância, destacar um pouco a importância do trabalho da psicologia junto ao trabalho policial. Eu acho que isso é uma é, uma coisa que, que nos chama a atenção de todos nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado,
3: mais uma vez, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. É, eu sou policial civil, sou escrivão, entrei na, na Polícia Civil em 1994 como escrivão e atuei durante ali, quase 10 anos em delegacias, nas diversas delegacias especializadas, distritais, como escrivão. E só em 2010, depois de formado, fui convidado para integrar a equipe da UMESAVE, que é a, é a unidade de gerenciamento e, e estudos de saúde e valorização do profissional. Então, é uma unidade que ela está dentro da Diretoria de Recursos Humanos, da Polícia Civil de Pernambuco, e nessa unidade nós temos quatro divisões, né? que é a divisão de psicologia, a divisão de assistência social, a divisão de saúde e a divisão de capelania. E ali eu estive atuando como psicólogo por quase seis, sete anos, e depois três anos como psicólogo e chefe dessa divisão de psicologia. E nessa caminhada aprendemos bastante do comportamento e da saúde mental. Podemos, assim, além de atender, estudar um pouco nos nossos grupos de estudos sobre esse comportamento do policial e como nós poderíamos ajudá-los na condução né, desse comportamento, ou nesse para que ele pudesse ter uma qualidade de vida para que ele pudesse também, para que ele possa, né, de certa forma, atuar de forma mais 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 contundente, mais equilibrada, porque sabemos que a, a profissão de policial é uma das profissões mais estressantes do mundo e os que estão ali estão se empenhando em trabalhar né, e em proporcionar esse policial condições né, psicológicas, equilíbrio, para que ele possa... Atuar de forma eficiente e eficaz nas suas atividades.
1: André, e já vou puxar o Fred, que também está aí. Um abraço, Fred. Fred que está sempre dividindo aí a bancada com a gente, essa bancada virtual, né, Carlinhos? Que a gente está sempre na discussão virtual, mas André, isso é uma, uma coisa que a gente fala recorrentemente, né, a questão da vulnerabilidade do policial frente às demandas psicológicas, e eu gostaria que você pudesse destacar algumas coisas, porque hoje se a gente for pensar no, na, na profissão do professor, é uma profissão de alto risco, né, a gente, a gente, com todas as pressões que o professor sofre, os médicos, os enfermeiros, então em que medida a profissão do policial, e o Fred pode reforçar, talvez a minha pergunta, se torna uma profissão que exige um cuidado psicológico específico. Por quê? Eu acho que,
2: eu acho que, que a pergunta foi, foi excelente, né? Do Sandro, agora poderia fazer a questão, fazer uma... É, é, fazer um, um, uma linha do tempo,
1: né, vamos dizer assim,
2: né? Como é que você vê, né, é, dentro dessa pergunta do Sandro, por onde começa o problema e a forma que a gente pode assim ajudar, né, lidar com, com, com essa situação? Ok,
3: Vou dizer também que é um prazer, né, conhecer o professor Fred, que é um nosso prazer, colega. Olá meu colega. É um, é. Conhecia antes e com a assim, de de participar aqui também. Bem, na nossa experiência que começa ali por volta de 2010, na divisão de psicologia, nós observamos com o tempo, nós né, fomos anotando, isso vão sair posteriormente em estudos, que dentro do nosso dia a dia começamos a perceber que antes os policiais, depois de 15 anos, 16 anos de trabalho, 17, 18 anos, eles começavam a apresentar uma sintomatologia mais, mais específica de adoecimento, né, de patologias, de transtornos, é, e chegavam para nós, né, com, ali com depressão, é, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Isso é uma coisa que, de certa forma, era esperado pela função que ele desempenha, pelas atividades. Está o tempo lidando com, com o público, a violência se expondo o tempo todo, a carga de trabalho, né, de plantões, de exigência, são madrugadas e a violência. Então, uma dinâmica que ele, muitas vezes ele não consegue dar assistência à família. Ele entra nesse, nessa, na, nessa aspiral de dinâmica que ele vai incorporando aquele protótipo da, do, do herói. E aí ele, em casa, ele já relega. Ele não consegue ficar em casa porque ele está na delegacia o tempo todo. Ele está na rua o tempo todo. E aí, esse, essa, essa, a corda vai esticando desse sujeito. Mas, mesmo assim, nós percebemos que eles chegavam para nós, já, obviamente, um pouco cronificados dentro desse adoecimento psíquico, mas de forma, assim, tardia, né? Que 18 anos, 19 anos de, de rua... E, com o tempo, nós fomos percebendo que, cada vez mais, esses policiais estavam chegando agora de forma precoce. Dois, três anos, quatro anos, os policiais já estavam chegando para nós. E isso aí nos despertou para tentar identificar onde estava a, a, acontecendo esse novo fenômeno e por que estava acontecendo. E nós fomos detectar na própria, no concurso e na academia. Por
1: que no concurso? A, 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 sua, a sua dissertação de mestrado já destacou a questão da dependência química. Dependência Sim. química, eu não sei se na sua dissertação já tra trabalhou... Com a, com a questão do álcool e as drogas, mas uhum. esse alto índice de alcoolismo e mesmo de uso de drogas por parte dos policiais tem a ver também com essa tensão? Ou, ou, tem alguma conexão? Qual é a interpretação que o senhor faz? Porque isso parece que não, não é um fenômeno só do Brasil, outras corporações de outros lugares do mundo, os policiais também são afetados por um índice de alcoolismo muito grande, isso se reflete
3: aqui no Brasil, se confirma também? Sim, eles se confirmam, e na nossa dissertação, quando entrevistamos aproximadamente 30 policiais né, com problemas de, de abuso e dependência química, eles nos traziam um, um conteúdo é, que destoava da nossa hipótese de que a ocorrência ou a, a, a incidência disso, ou, a, é, ou a, a origem seria, no caso, a profissão, o estresse da profissão. Na realidade, não foi. É. Né? A nossa hipótese não foi confirmada. Muito pelo contrário, na dissertação, chegamos né, à, à constatação de que eles já tinham uma experiência anterior à polícia. Todos eles né, tinham começado a, a ingesta de álcool ainda na adolescência, colocar o álcool, que é uma, uma droga social ilícita, né? Então, todos eles já tinham começado na adolescência, ainda no convívio familiar. E... Outros tiveram experiências também ali, assim até marcantes, do abuso, não só do experimento da droga, mas do abuso, já ali aos 17, 18 anos. Quando entraram na polícia, eles já tinham uma, uma, uma experiência e uma, uma, uma dinâmica de comportamento nas ingestas da, da, das drogas já bem, bem, bem aprofundadas. Tá, então o senhor
1: não relaciona o trabalho do policial com a questão do uso do, do álcool, por exemplo? Não tem, não, não tem uma relação
3: direta? Há uma relação, mas na nossa pesquisa nós não vemos assim diretamente. Não é? Ela não seria causa, por exemplo, é, suficiente. Esse comportamento recebeu ali um upgrade. Quer dizer, eles foram levados uma, a uma precipitação, mas não como causa. André,
2: tem uma intensificação no caso porque é assim. O normalmente, é, pelo que eu entendo, né, pelo que eu conheço, é, as pessoas não, não iniciam, né, não, a, a, o uso de álcool, por exemplo, é, já já é, adulto, né. Normalmente ali no final da adolescência, né, 17, 18 anos, 19, então é mais ou menos um pouco antes de entrar na polícia, né? Então normalmente todo mundo, todos os policiais é, que bebem, eles começaram a beber antes de entrar na polícia, né? Natural, né? Aí a minha a minha questão é que eu queria era é, há uma intensificação por conta da do estresse do trabalho a, identificação, a pessoa deixaria, por exemplo, de ser teve experiência e, e seria um, um uso social que chama-se, né? O, o Para passar para uma dependência por conta da, 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 do
3: estresse da profissão, ou não? Tem essa ligação, essa identificação ou não? É o seguinte: na pesquisa, nas entrevistas e nos atendimentos, que eu passei quase quatro anos com esse grupo, eu procurei saber, procurei identificar. Como era esse, esse tipo de da ingesta? O natural seria, por exemplo, estar a, o pai, ele vê o pai bebendo, né? ele vê a, a, a mãe, os familiares usando. Né? E depois com outras drogas, os amigos, na escola, na festinha, na aceitação do grupo. Só que essas pessoas, eu percebi um diferencial nelas, do, simplesmente do usuário social, para o abusador, porque do abusador para o dependente... É, existe uma linha tênue, né, muito pequena, muito tênue entre uma coisa e outra... para ele se tornar do abusador para o dependente, né, e o transtorno é muito curta. Então, eu percebi que, nas primeiras ingestas dessas pessoas, elas usavam, como eles assim, eles davam uma corda toda. Então, não era uma ingesta simplesmente assim, ah, usei... não mas já era já havia uma característica quase uma predisposição para um abusador para um dependente pelo fato não simplesmente de lidar, de não conseguir lidar com aquela droga não saber é ainda que eu eu não sei se
1: concordas ou não eu creio que é uma propensão né e que essa propensão é potencializada pelo pelas tensões do trabalho né sim, porque sim, eu eu, aí, eu, mas... não, eu e aí eu já gostaria de já ir de que a gente está dentro desse contexto de pandemia, né? e, e mostrar mais uma pressão que se abate sobre o trabalho policial. Quer dizer, além das já pressões corriqueiras, mais uma né, é acrescentada a isso, que é o fato de estarmos numa pandemia. Então, se a gente tem uma propensão, eu poderia associar também uma especulação que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho não só a questão do álcool, eu tenho também o abuso da própria violência, e eu tenho também o, a, a adesão de alguns policiais ao próprio crime, por exemplo. Isso eu poderia Sim. reunir tudo isso como, como caminhos que são potencializados como, como válvulas de escape, quer dizer, eu é, se torna tão insuportável que eu começo a, a trilhar caminhos que tornem um pouco mais suportável o insuportável, quer dizer, eu uso a transgressão como uma, mania, uma maneira de suportar o, o insuportável? Isso seria uma, uma espécie de justificativa? Como é que
3: o senhor vê isso? Eu vejo como, como causas, mas eu costumo dizer, justamente para a questão da dependência, eu vejo como causas não suficientes. Elas, elas acontecem como uma, uma, um somatório de todo esse contexto né? da violência, dessa formação do sujeito, do seu, do seu caráter, na sua ética, e ele vai sendo levado também por um outro contexto, né? Ele, ele vai sendo ali permeado por um contexto de violência, ele vai sendo permeado por um contexto de, de ganhos, de trocas, de barganhas, e todo esse contexto, todos esses, esses aspectos que você colocou, para mim, ele é um somatório, ele é um somatório, e que, ah, como nós estamos falando de adoecimento, né, não só da violência, mas principalmente do adoecimento, que é por aí que eu gostaria de caminhar, nesse adoecimento, como eu falei, na, na dependência, perceber um sujeito, não é, como uma propensão pelo fato dele ter um comportamento, uma dinâmica do comportamento um pouco mais é, é, dissonante do que as pessoas, porque nem todo mundo, 80% das pessoas, 700%, não vai desenvolver a dependência química. Não é? Ali, mais ou menos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uns 20% da população mundial vai desenvolver. Então, essa propensão ela existe, e a gente já percebe nesses indivíduos, quer dizer, essa propensão, não é? por conta da, da dinâmica da ingesta. Eles dão uma parada ali um pouco próximo à entrada da polícia, e aí vem com a entrada na polícia, com aquela estabilização, ele, ele entra e começam a acontecer esses fatores em torno dele, na situação, e isso aí contribui... Mas que a experiência anterior, ela é uma condição, assim, é significativa para dependência química e para o abuso, né? Não só a dependência, mas o abuso, né? Então, esses fatores, eles contribuem, né?
1: E, André, tu tens um número, assim já que tu estás na, na Senaspe, eu não sei se é um número fácil de acessar, o um número total de policiais entre, policiais militares e civis que se tem no Brasil inteiro, assim o quantitativo, chega Olha, a ser que, perto de 500 mil policiais ao todo? 500 não? mil, é, você está 500 bem. Mil. E, você, e, é, e, aproximadamente e,
3: 500 mil, é, na, se nós tomarmos todos os, os profissionais de segurança no Brasil. Pronto.
1: Então, tu vê, 500 mil, são 500 mil famílias, né? Quer dizer, se a gente multiplicar por quatro, são quase uhum. família de quatro pessoas, vamos dizer assim, são uhum. quase dois milhões e meio de pessoas diretamente relacionadas com a com a segurança pública, né? Sim. Sim, que pelo menos tem alguma interface direta com a segurança pública. E então esse problema se torna um problema sério, quer dizer, essa, essa próprio adoecimento do essa fragilidade emocional da polícia se torna um problema sério para pelo menos 2 milhões e meio de pessoas. Frente a isso, qual é a resposta da, 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 das polícias, da, da, dos comandos? O senhor acha que já se deu algum passo em direção de absorver essa demanda e responder a ela através da formação ou da formação, constituição de grupo de, de psicólogos nas corporações? É fluido esse trabalho de atendimento aos policiais? Como é que se processa isso? O André, é, só para complementar a do Sandro, é,
2: você começou falando da questão da, da academia né, e da formação, e aí é interessante, eu fiquei curioso em saber, né, dentro da pergunta do Sandro, fala para a gente aí se tem né, alguma coisa no processo de formação das academias de polícia, que, que vocês tenham identificado que é, possa, possa assim, ajudar, né, interferir, melhorar, né, identificar né, o que é a academia ainda é um processo de seleção né ainda está dentro do concurso né o que a gente poderia fazer nesse processo de formação do policial
3: né, dentro desse contexto uh, a questão da academia e do concurso é o seguinte no concurso em uma das etapas o, o, o candidato ele tem ele é submetido a uma, uma ao exame de saúde né psiquiátrico e psicológico alguns deles é, são considerados inaptos no concurso e eles recorrem à justiça, na boa maioria ganha a entrada, mesmo entrando sob júdice, né, porque foi considerado inapto, por exemplo, no, no, na bateria de testes psicológicos, e eles entram. E quando estão lá dentro, aí vem a questão da academia e a nossa, e a nossa observação. Para vocês terem ideia, se você tem um policial que vai trabalhar com a população você tem um delegado que vai trabalhar com uma equipe, não com uma equipe de, de, de robôs, mas de pessoas, ele vai gerir pessoas para que possam é, investigar, né? vai produzir inquéritos e, e investigações, e etc. Na, no, na matriz curricular da academia, existe uma disciplina, chama-se relações humanas, uma disciplina. Como é que eu vou preparar esse sujeito? Primeiramente, para lidar com pessoas, que um o policial, ele é ali o um agente de segurança pública, e ele tem uma disciplina falando de relações humanas e que, muitas vezes, não é nem um especialista que faz a administração dessa disciplina, apenas uma. Agora, na Senasp, estamos tentando incluir, porque os Estados são confederados e nós não podemos impor a disciplina, estamos trabalhando com ela, de qualidade de vida, né? onde vai abranger toda, toda essa, essa a questão psicológica psíquica do, do policial, seja nas relações humanas, seja na, nos transtornos, para ele entender, seja um pouco da, do, do comportamento humano, todas as disciplinas que, no caso, formam ali a, a, a uma, uma matriz. Então, uma isso, disciplina apenas. Isso,
1: isso é uma, uma questão que a gente vem destacando aqui ao longo de alguns programas, né, porque a gente, a gente, nos últimos anos, principalmente de dois anos para cá, a gente tem um, um esquentar dos discursos, uma, uma ebulição dos discursos que apostam na violência, que apostam Sim. no um endurecimento da polícia. E, ao mesmo tempo, esse endurecimento da polícia é, ela é ao mesmo tempo, cotejada pelo distanciar dessa sensibilidade humana. Porque, para eu me tornar um ser bruto, eu preciso me distanciar da empatia, do, da, dessa conexão com o outro. Isso, isso, meu, isso, como filósofo, eu vejo como um prato cheio para as patologias, porque eu começo a me aproximar daquilo que, que é o fermento das patologias mentais, né? Porque eu começo Sim. a me tornar um ser é, quase potencializando em mim dimensões não humanas, né? Que é a do, a animalescas. Enxergas do mesmo jeito,
3: André? Sim, né? Sim, porque... Uh... Quando esse, esse sujeito, na, por, na, 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 na porta de entrada de uma formação, ele não é preparado como humano para entender as questões humanas, até mesmo da, do, do fenômeno da violência, quer dizer, ele vai agir como um robô. Quer dizer, o que a gente vê são números, você tem que produzir inquéritos, você tem que produzir é, é, tantos... Então, são números que o sujeito precisa... É, é, apresentar dentro de uma estatística da diminuição da violência. Esse sujeito ele começa a se sentir justamente essa máquina, esse herói e que vai precisar entregar esses números sem nenhuma é, humanidade, sem perceber se que ele é um agente de segurança pública, ele está ali para não só ordenar, mas para se relacionar com, aqueles, com, a, com a população de forma que a educação né, e o equilíbrio dele vai também é, é, contagiar, né, vai alcançar isso, pessoas e
1: isso, isso minimizar né,
3: a, a violência.
1: E isso não significa que eu esteja... a Porque, para alguns, isso significa enfraquecer a polícia. Quando eu torno é. policial humano, eu estou tornando um policial fraco.
3: E essa é. relação
2: de humanidade que o, que o André está falando, eu percebo que, como professor de direitos humanos, né, na academia, né, na formação eu percebo que eles não tem nem com ele mesmo, né? É Assim, eles não se veem como detentores de direitos humanos, né? O que é um perigo, assim, para essa relação humana, né? Com o outro, você tá ali protegendo, levando, né? É, 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 garantindo direitos humanos do que outrem, se você não se vê como detentor de direitos humanos, se isso foi praticamente unânime em todas as minhas
1: turmas. Né? Agora agora uma pergunta bem de quem não é formador, não sou policial, nem sou formador de policiais, né? mas chega aquela, aqueles filmes tipo Tropa de Elite que fazem aquela preparação dos, dos policiais, aqueles batalhões, e batem no, no rosto do, dos policiais e pedem para sair, seja é um filme meio antigo. Mas eu, eu, eu creio que isso deve causar um pouco de, de aversão aos psicólogos da polícia, né? Ou, ou, ou como é que fica essa, esse paradoxo dentro do contexto policial de alguns que estão puxando para o lado humanitário e outros que têm que... Faca na caveira e por aí vai.
0: Eu estava esperando um momento para falar de filme. Porque... E, e por que que eu vou falar de filme? Eu tô com a, com a palavra imaginário na cabeça. E a gente tem ouvido muito no Brasil falar a respeito agora, né? De racismo, racismo institucional. Fica a dica se você não ouviu o nosso último episódio. Dá uma corrida depois que você terminar de ouvir esse. Ouve o anterior sobre racismo que tá muito legal. Mas aí tem a questão do imaginário, né? essa questão do que você constrói essa imagem na cabeça a respeito do outro, no caso, né, quando a gente fala de racismo, do outro, da pessoa da outra raça, da pessoa negra mas a gente tem nos filmes, a gente tem muitos filmes policiais, a gente tem séries policiais e a gente cresce assistindo esse negócio e eu imagino que isso cria um imaginário que eu não sou da polícia, não conheço o processo de treinamento mas é, o senhor acabou de citar agora há pouco de que quando vai falar dessa questão mais humana, é, você você sente uma falta de uma matéria Para trabalhar essa temática E eu fico imaginando o impacto que isso tem Na vivência do policial Quando você tem uma vida inteira de construção Do imaginário através de filmes De pancadaria, quebra-quebra Tem que ser durão, tem que ser macho O policial que é herói, é aquele que entra dá o um tiro na cabeça de todo mundo Chuta a mesa, quebra a porta E aí quando a gente chega na vivência é Esperar de que ele tenha no imaginário De que ele tem que ser humano Saber se relacionar, pensar em autoconhecimento cuidado, sendo que ele foi a vida inteira treinado pela cultura pop a ser o cara que quebra a porta e detona tudo, né? Eu acho que deve ser um conflito grande também para quem tá na vivência policial processar esse negócio, né?
3: É por isso que eu enfatizo a questão da academia, né? Porque ali é a formação. Se você não tiver na formação pessoas é, policiais com essa essa linha, com essa visão humanística, então você vai estar formando verdadeiros verdadeiras máquinas e também produzindo violência né? e aí, onde nós podemos trabalhar com isso, quando você falou a questão da gestão a nossa briga é justamente ali no campo acadêmico né? é, é onde podemos travar uma batalha, temos travado essa batalha para mostrar aos gestores da importância dessa formação porque já chegam para nós os policiais cronificados, os problemas, as próprias esposas, os familiares também vêm para a gente na psicologia. Olha, eu estou aqui é, falando do meu, do meu esposo, que eu não aguento em casa, ele é violento, ele, ele me bate, mas ele não pode saber que eu estou aqui. Esses são alguns discursos que recebemos de familiares. Olha, ele está adoecido, ele está alucinando, ele está usando droga dentro do quarto, mas ele não pode saber que eu estou aqui. Ele, se eu souber, ele me mata. Então, alguns discursos desses, por quê? Porque simplesmente a gente não, não consegue né, mostrar para os gestores que essa formação ela vai fazer diferença. E é nessa matriz curricular onde nós podemos ter a oportunidade de modificar alguma coisa de forma preventiva. E aí, no estudo nosso, na minha especialização em saúde mental, eu comecei a mapear dentro dos nossos, dentro dos nossos prontuários é, a questão da prevalência de transtornos mentais dentro, da, dentro daquele universo nosso de atendimento, e nós vimos assim, o índice maior é do estresse do, do agudo, é? o F43, depois veio depressão, outro transtorno, e em terceiro lugar veio a dependência química entre os policiais que nós atendemos. E foi isso que me levou, no caso, ao mestrado é, com essa temática do do policial, as percepções do policial em ser policial e dependente químico. Então, nós começamos a mapear esses transtornos, né estresse agudo foi o primeiro, depois depressão. E isso, por exemplo, esses esses aspectos eles não são tratados logo lá ali na formação. E nas, algumas experiências que temos, por exemplo, na própria academia, a gente não tem um psicólogo.
1: Eu tenho batido numa tecla, quando desde essa minha aproximação com a o tema da segurança pública é que não só a formação mas uma formação continuada eu acho que Nada. esses batalhões essas, essas corporações deveriam ser constantemente capacitadas porque a gente que trabalha com, com formação, eu sou professor universitário a gente sabe que a formação não, não é estanque, o médico passa a vida inteira se re, reformulando o professor passa o tempo inteiro fazendo cursos a gente precisa estar se reatualizando, e não só reatualizando, mas revendo certos elementos. Né? Nesse sentido, há algum movimento da, da Senasp apontando para essa busca de uma, um fortalecimento, apoio, não sei como é, que é essa relação de vocês com com, a, com a, as academias de polícia, porque falavas antes que essas academias elas estão muito dentro das dimensões dos governos, né governos estaduais. né Sim. Mas qual é essa relação da Senasp com esses governos, assim essa, esse
3: diálogo? Desde 2008 né, foi instituído pela Senasp a, o núcleo de qualidade de vida né, para o servidor. E havia ali uma proposta, como eu disse, os Estados são confederados e eles não são obrigados, não são a, a fazer, né mas... Quando a Senasp despertou para fazer essa, esse trabalho de qualidade de vida, já existiam, em muitos estados, alguns trabalhos incipientes direcionados à saúde do policial, alguns núcleos de saúde, principalmente na PM, que já tem um núcleo de saúde mais estruturado. Não é? A Polícia Civil, assim, muito incipiente, mas se, se iniciou na Polícia Civil de Pernambuco, principalmente a partir da, da, da direção do Recursos Humanos, então, começou-se a fazer uma unidade de saúde, né, que hoje ela está ampliada. Mas, ainda assim, remamos com muita, com muita dificuldade para oferecer esse serviço ao policial. O serviço de assistência social, o serviço de saúde, o serviço de, de psicologia, o serviço de capelania. Mas isso aí foi instituído pela Senaspe né, e convocou-se assim, em forma de rede de encontros dentro da Senaspe para que as unidades, as instituições, seja ela... PM, bombeiro, penitenciários, eles pudessem criar os seus núcleos de saúde dentro das instituições. E, claro, para ser criado isso aí há é uma... Há uma, uma resistência muito grande, mas, graças a Deus, ainda da Polícia Civil, da PM, com o CAS, é, essa estrutura já, já está bastante é, é, estruturada e a Senasp ela trabalha de forma é, a fomentar políticas públicas e boas práticas dessas instituições para que haja uma troca, para que haja também levantamento desses problemas e que, juntos, nós estamos, assim implementando, fomentando para que essas, essas problemáticas por exemplo, suicídio, dependência química, periodicidade dos exames físicos, que essas, essas dificuldades que, que entravam essa, essa questão da saúde e da qualidade de vida do policial, elas se tornem boas práticas e que essas boas práticas se tornem é, políticas públicas
2: eu queria fazer uma observação e uma pergunta. A observação é com relação à fala do Carlinhos, né? muito interessante, inclusive, Carlinhos, eu e o Sandro, a gente está escrevendo, nesse momento, né, um artigo sobre isso, que é a questão da memória institucional né, do policial e o escudo ético, né, que é aquela história de que né, tanto a, o, a gente vê na, na prática, na academia, por exemplo, quando o policial, que nem é policial, né, é, um, é, um, é um aluno que está no processo ainda de, de seleção Sim. e ele já chega com aquele estereótipo do policial para tirar serviço de tapa, de policial é bruto, mas e, tanto o policial, né, essa memória institucional que, que o policial ele tem dúvida de como deve agir de como, e também como a sociedade espera que o policial aja, né? que seja arbitrário, que seja truculento e tal. E aí ele se protege no que, que um autor pernambucano chamado, um historiador né? pernambucano, chama Frederico Pernambucano, né? e aí ele chama de escudo ético, que é justamente essa compensação psicológica do agir, né, ele tem uma compensação psicológica Que eu estou fazendo isso, é errado Mas isso é que é normal para um policial né Então realmente a gente cresce né, Tendo essa essa formação né Formação de uma maneira geral né Fios, com o Carlinho falou e tal, Como a sociedade espera que o policial age E aí essa observação do Carlinho Muito interessante a colocação né, do Carlinhos, e a pergunta é, é André, né, diante desse cenário todo né, que a gente está discutindo de dependência química, de estresse, como você falou, eu achei muito interessante a, a, os dados que você passou, né, estresse agudo a primeira, a depressão e dependência química, né? E a gente agora ainda tem agravado por essa pandemia, né, por essa questão que a gente está vivendo aí. fico sempre acompanhando a divisão de vocês, super orgulhoso também da divisão de vocês lá. É, o que é que tem feito, né? Eu vi que tem práticas integrativas, tem... Né? O que é que a Polícia Civil tem feito para tentar, né? É, é, de compensar, né? tentar resolver, não resolver que a gente sabe que não é assim, mas... O que é que a Polícia Civil tem feito nesse sentido, né? para dar apoio aos policiais aqui no Pernambuco?
3: É, a pandemia, ela veio de forma assim como um tsunami né? nas, nas nossas vidas. Nós fomos nós nunca vivenciamos uma situação tão atípica como essa. né Nós nos pegamos ali no, no primeiro momento, a, a grande avalanche, viu, professor Fred, foi justamente quando saiu a, a portaria 092, 19 de março, é, é, instituindo, por exemplo, a, a questão do trabalho, o home office, e resguardando ali o um grupo de risco, como pessoas com doenças crônicas, e etc. Então nós ficamos na psicologia, juntamente com a, a dentro da diretoria, recebendo todos os porque uma portaria você tinha que justificar, né? Primeiro a, a das doenças crônicas você tinha através de, de, de atestados. E nós ficamos recebendo tudo aquilo para poder esse sujeito não não ser considerado faltoso e os outros com home office. E nós ficamos naquela avalanche, foram um dias assim de muita tensão e de muito trabalho para a gente ver todo Pernambuco tentando é, se justificar. Né? Uns que já com sintomas, outros com medo, outros já com as doenças crônicas mesmo. Passado esse, esse primeiro momento, então nós começamos a oferecer o um, um trabalho de atendimento remoto, né? já que não poderia ser presencial. E aí alguns policiais começaram, porque já começavam a sentir os sintomas, e nós começamos a fazer esse atendimento de forma remota. Mas ainda em forma, como colocou também o um conceito de psicologia, forma a dar a dar informações onde ele iria encontrar um, um, um teste, onde ele deveria se inscrever para fazer um, um teste para detectar a questão da, dessa sintomatologia é, da Covid. E só depois né, que eles começaram, dado esse primeiro momento, eles queriam o quê? Fazer o teste, né, serem testados para ver se estavam com a Covid, porque alguns sintomas que eles... Que estavam acontecendo na nossa experiência, nós vimos alguns eram eram simplesmente somáticos, né então não era realmente sintomas da Covid, mas era ah, que vinham a partir desse, desse temor, desse medo psicológico, então eles somatizavam isso, uma febre, dores de cabeça ou dores no corpo, até mesmo uma, uma diarreia e outras coisas. Então foi uma avalanche. E aí nós começamos a fazer a priori esses atendimentos, essas informações e repassar como eles poderiam é, se prevenir. É, no segundo momento, nós oferecemos aquilo que já vínhamos oferecendo antes, que eram as práticas integrativas de forma presencial. Foi um programa estabelecido pela unidade né, de yoga, meditação e, e tai chi chuan já estava acontecendo ali desde o início do ano ali fevereiro em janeiro e fevereiro nós começamos com essas práticas eram práticas assim, que nunca é, nós tínhamos adentrado para dar esse suporte já que tínhamos suporte social psicológico né e de saúde mais tradicional mas as práticas integrativas não tinham ainda sido inseridas e foi sendo assim com muito sucesso e veio a pandemia justamente e, e realmente é, nos causou assim uma, uma, uma cisão daquele momento, mas aí elas começaram a ser oferecidas também através de lives, né, essas práticas de yoga, meditação, os atendimentos remotos e as indicações, porque foram surgindo também outros grupos o CVV Samaritanos também para atendimento, que eram muitos os, os, os telefonemas e nós estávamos, de certa forma, com um grupo pequeno de psicólogos, apenas três né? eu e mais dois, e nós não dávamos conta do, do contingente de Pernambuco de policiais como não damos conta. Mas foi, fosse sendo assim, oferecido esses serviços e principalmente informação, os EPIs também, né, batendo muito nessa tecla, porque o profissional de segurança estava ali na linha de frente, né, como muitos adoeceram. Então, os EPIs, de certa forma, que demoraram, claro, como sempre, um pouco a chegar máscaras, luvas, aventais, é, é, o álcool em gel. Né? então isso de certa forma demorou isso e era, isso era fator de proteção né? e que nós começamos a, a pedir a a nossa diretoria, para que esses materiais já chegassem, né? porque o pessoal continuava a trabalhar, então o trabalho foi nesse... André,
1: e nesse gancho, é porque sempre a gente gosta de deixar um gostinho a mais, né? para a gente poder, num outro momento, voltar à discussão, eu queria que tu pontuasse a questão do, do preconceito do policial em relação a esse tipo de... a procura do psicólogo, por exemplo. A gente sabe que ó, gravita um certo preconceito, né? Como se o policial que procurasse o, o psicólogo é meio que o louco da, 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 da corporação e coisas assim, né? E eu gostaria de lhe ouvir um pouco para desmistificar, ajudar a desmistificar essa ideia e como a, a fragilidade não... A gente, na verdade, tem um preconceito social contra a saúde mental que a gente acha que... A gente até ri, né? como se fosse um castigo divino ou então um traço insuportável, enquanto é uma doença como outra qualquer também, né, que precisa ser sendo tratada,
3: conduzida, né, guiada. Isso. Então ele ele a gente sempre teve muita dificuldade em relação a isso, para quebrando essa 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 esse imaginário, como né? bem colocou aí o Carlinhos também, do, do policial herói forte e que adoecer é coisa de fraco, né? principalmente em saúde mental. Aos poucos, não se tem ideia, eu tratava de alguns policiais e tinha alguns deles que entravam assim, meio que escondidos ali na, na pra divisão de psicologia. Ele disse assim: Eu não quero que ninguém me veja né, entrando aqui, porque vão me classificar de Palmeirinho. E aí a gente ia trabalhar esse, esse, essa, essa condição dele né, e mostrar que a condição dele era uma condição humana. Né, diante da, da, das próprias vicissitudes da vida, da, da, da contingência da, da, da profissão, mas eu tive muita dificuldade, principalmente com o grupo de dependência química, que além dele ter o estigma de, da, de, de palmeirinha porque estava com algum transtorno, ele é um dependente químico que poderia, né, como nós lutamos um tempo muito grande com a corredoria, para mostrar a ela que a dependência química ela não estava sobre o viés moral, mas sim sobre o viés da saúde, do adoecimento, né? porque se tratava pelo viés moral. A fulano é um dependente porque ele é um safado, porque ele é um irresponsável. Então, esse era o viés. E, graças a Deus, ele nós, foi feito, assim uma fundamentação. E hoje, né? digo hoje, porque eu estou há pouco tempo aqui na Senas, a partir de maio, comecei aqui, a corregedoria nos pedia o tempo todo, quando tinha um policial com um processo administrativo, nos pediam um parecer sobre aquela condição de saúde dele. Mas isso foi uma luta, né? isso foi uma luta de anos para eles entenderem que o viés não era moral, e sim de adoecimento, de saúde. Essa foi uma conquista, né? que eu me alegro muito. A corredoria num, num, num processo administrativo, assim, me oficiava dizendo assim, me mande um parecer sobre a condição de saúde desse policial. E alguns até que estavam para serem assim, exonerados Mostramos a condição de saúde, mas também mostramos a condição de tratamento daquele policial. Era quase uma condição. Colocávamos ele para o tratamento, acompanhávamos e reinseríamos justamente, novamente ele na condição é, de, de policial funcionando. Então, a corredoria reconheceu esse trabalho. Foi por isso até que me, me liberaram para o mestrado, viu, Fred? Na, na época, com um dos meus vencimentos, porque eu mostrei todo o trabalho que estava sendo feito em dependência química. Eles aceitaram o meu mestrado. É? e eu saí com os meus vencimentos para fazer em Santa Catarina é, então o preconceito ele existe e essa e dificuldade próxima, né é,
2: você falou, né ele entrava e dizia eu não quero ser visto entrando aqui porque vão me chamar de Palmeirinha e uma vez aconteceu com eu tava, assim que eu entrei na polícia não sabia o que era Palmeirinha, né? Só sabe quem é do universo policial. E aí é. Eu, é, é, eu cheguei e disse: oh, Eu preciso entregar isso aqui a Fulano. Sim. Aí, é, a quem eu entrego? Não, desculpa, perdão. A quem eu entrego isso aqui? Aí o cara diz: É Fulano. Aí é fulano Palmeirinha, chega lá e pergunta quem é fulano palmeirinha? Só que eu não sabia o que era palmeirinha, né? Aí quando eu cheguei e subi assim, eu disse ó, oh, eu trouxe isso aqui para fulano palmeirinha, rapaz, o cara levanta da cadeira e queria dar em mim e foi uma confusão, eu queria a briga e o que é que eu fiz? Eu não sabia o que eu tinha feito e todo mundo rindo na delegacia e eu sem entender o que, é que tinha acontecido é porque era do palmeirinha. Né? Oh, chamava... sendo,
1: sendo que a gente, sendo que a gente fizesse uma metáfora, um, um... Uma grande árvore de um tronco sólido é muito mais fácil quebrar no quebrar. meio de um temporal do que um, do que um bambu, que é, é flexível. Que é flexível. Uhum, Uma isso. palmeirinha, por exemplo, mais flexível não tombaria tão fácil como é. Eu acho que a gente tem batido também dentro dessa perspectiva, no sentido de que as nossas fragilidades, quando olhadas de frente, elas se transformam em força ao contrário de quando a gente as nega, né? Isso a gente tem tentado dialogar muito com os delegados, com quem coordena a polícia, para não escamotear essas possíveis fragilidades, porque é nelas que a gente vai encontrar uma outra qualidade da força, né? não é que a gente não está no Star Wars, né? A força está com você, mas a gente é um outro tipo de força, essa força bruta de um elefante numa loja de cristal né? que, que é desastroso então essa, essa força eu acho que a gente não a quer mais né? é, dentro dessa, dessas histórias de George Floyd que morre, Miguel que leva tiro nas costas né? tantos outros aí essa polícia não nos interessa porque a gente quer uma, uma polícia que esteja pela, pela nossa segurança e não seja um, uma polícia ameaçadora né? mesmo isso. que a gente que isso exista, a gente tem que sempre rever esses pontos eu não me canso de falar isso quem trabalha com formação a gente sabe que é uma tarefa de infinito né a gente ficar revisitando esses ideais que que senão a gente se perde deles né
2: para te dizer André, para encerrar que o grupo de pesquisa abertos ele so, apoia né esse esse movimento aí da, da divisão de psicologia, e, inclusive a gente tem um dos membros do Virtus, né faz parte do pessoal lá da meditação, o David, ele é um dos que promove a meditação lá na, na divisão. Né? E assim, é uma parceria que a gente tem, tem engalgado aí, né? dentro da, da Polícia Civil, que é a minha casa, dentro da Polícia Militar, e a gente é, é, é só para te, te dizer né que que pode contar convites né e a gente está sempre aqui à disposição né para trabalhar junto aí que isso aí é uma,
3: uma batalha de todos nós Bom, eu fico feliz por isso fico feliz por essa que podemos assim contar o estabelecer parcerias né? não tem como você fazer um trabalho desse de forma isolada então eu já tive uma outra oportunidade com um professor também daí, o Benedito Medrado, na época, que ele tinha a ONG ali Papai, e nós fizemos um contato com ele na época da, ainda da, das políticas, algumas políticas para as delegacias, a DPU, Delegacia da Mulher, né, nós temos alguns trabalhos com o Benedito, agora com vocês é, também, né, assim, se alimentando essa parceria, muito bom contar, porque é como o professor Santos perguntou: assim, o que, é que vocês têm feito? a forma que nós nos aproximamos assim mais dos policiais é através de da, da saúde como um todo por exemplo, a gente antes nós fazíamos algumas ações lá e aí as nossas ações passaram a ser itinerantes, no Agreste no Sertão, com vacinação então através, por exemplo, da vacinação quando nós levamos a vacinação é, para alguns tipos de, de gripes e etc ali nós oferecemos a vacinação e levamos, por exemplo, os psicólogos para fazer um plantão psicológico. Então, oferecemos também o um serviço e muitos deles vêm e, e conversam assim, ainda assim desconfiados, mas eles têm chegado. Então, o carro-chefe nosso de chegada tem sido assim, a partir da... da, da das ações itinerantes da saúde. Então ele ele o policial tem nos dado um feedback dizendo assim poxa vocês estão vindo a gente antes a gente tem que procurar uma vacina num posto tal a gente tem que tinha que perder um dia de trabalho para ir vacinar e vocês estão trazendo isso dentro das seccionais dentro das delegacias então eles estão se sentindo valorizados, a outra coisa é quando nós ligamos, né? o policial é, teve uma licença de 30 dias, de 60 dias por um adoecimento, nós recebemos aquela comunicação da junta médica do estado, e aí nós ligamos para ele, e quando nós ligamos eles tomam um susto, de onde é? Não, aqui é da divisão de psicologia ou da divisão de assistência social, e nós queremos saber como você está, ele toma aquele susto, Eu disse, nunca pensei que alguém ia ligar para saber como eu estava dentro do meu adoecimento, vivenciando uma doença conhecimento, nunca ninguém me ligou, então nós temos feito essas pequenas ações que tem quebrado essa barreira temos nos aproximado, e eles têm testemunhado disso pra gente, isso é um feedback muito bom, isso, nunca pensei um policial foi baleado, e muitas vezes acontecia, um policial em um tiroteio foi baleado, sofreu um acidente no trabalho, e ele estava lá no hospital e nós chegávamos lá para ajudá-lo a fazer o que? a orientar a família, como seria feita a, a, a licença médica, que é que eles precisavam estávamos ali para dizer a ele assim, ó, nós estamos aqui com você, você precisar. Porque, muitas vezes, havia simplesmente aquela política assim, assim, como foi esse tiroteio? Né? Quem foi provocado? Né? Iria logo para uma investigação daquela ocorrência, mas retirando esse cuidado com o policial. diz assim, nós estamos aqui para cuidar de você, foi o que aconteceu, o que você está precisando, o que nós podemos ajudar aqui a, a divisão social a viabilizar, como aconteceu comigo, uh, um policial que, eh, em, em serviço, só para fechar, trocou tiro com, tiros com um bandido, e ele estava no hospital, no Getúlio Vargas, com os mesmos bandidos, na mesma sala. Aí, o policial tinha passado a noite sem dormir, porque os bandidos que ele tinha trocado, três deles, estavam na mesma sala de urgência com eles, né, da UTI. E ele passou a noite acordado, porque ele disse não posso ficar. Né? E havia apenas um policial, né, um PM, lá fora, na porta, porque também não poderia ficar dentro. Porque esse policial está e os outros, policia... os outros bandidos não estavam algemados. Né, estavam também feridos, mas não estava. Então, ele passou a noite toda acordado, angustiado, de que um bandido daquele viesse com um travesseiro e o um sufocasse. E aí nós, a esposa ligou para a gente. Nós corremos lá. Já era um final de tarde. O diretor já não estava. A, a, a Ana Nelly também não estava. O, diretor, o médico o diretor não estava. E nós saímos dali quase nove horas da noite para transferir aquele sujeito dali. Ele se sentia assim acolhido, cuidado. E ele disse assim: nunca pensei que essa assistência ia chegar.
1: quem sabe no futuro a gente possa, que é, esse é o meu sonho, criar pontes e laços, né? Uhum. Que a universidade esteja muito próxima do trabalho, a gente já tem um, aproximações muito grandes, né? Com a saúde, né? Através da formação não só dos médicos, enfermeiros e... Uhum em biomédicos e por aí vai, mas esse esse essa integração, quer dizer, os nossos uh, aprendizes da medicina, da enfermagem, trabalho dentro de um hospital misturados com aqueles que já fizeram formação, os nossos professores também estão dentro das escolas e, e quem sabe no futuro a gente possa romper essa barreira que ainda separa e que a gente está tentando romper através desse grupo entre a, a, a as corporações policiais e a formação policial e o trabalho que a gente faz na universidade. Eu acho que quando a gente começar a criar mais esses laços, a gente vai ter um ganho muito significativo de qualidade. Né? E é isso que a gente está fazendo através das dissertações de mestrado do Fred, por exemplo, que é me orientando de mestrado, mas de Márcio, de Rosângela, Scanone, que é o major da Polícia Militar, que já terminou mestrado com a gente também, Petros, é, o o Demetrios, que faz parte do nosso grupo major também, o doutor Leandro também, que está conosco. Então, acho que a gente vai formando é, de uma outra maneira, já que não veio de cima, a gente está fazendo desde baixo, já construindo essa, esses laços. Né? E eu acho que esses programas que a gente está produzindo também está nos fazendo criar laços com quem chega até nós, né, Carlinhos? Porque aí a gente vai conversando, vai vendo quem são essas pessoas que estão atrás dos cargos. Então, a gente conhece mais hoje um grande nome aí, André, né, que por, pela qualidade da sua fala mostra que está alinhado com tudo aquilo que a gente pensa e eu agradeço, aproveito que assim seja, e agradeço a tua presença aqui, André, e, e eu espero que o nosso ouvinte tenha se aprendido muito com o nosso debate hoje. Muito obrigado pela tua presença e um sucesso muito grande no teu trabalho e que essa energia boa siga nas
3: suas atividades, nas suas escolhas. Eu agradeço né, pela oportunidade de poder é, compartilhar um pouco da, da, da experiência nossa. Não temos muito, mas um pouco que a gente pode contribuir e somado a, a, a experiência e também a labuta de vocês vai se tornar muito e queria agradecer essa oportunidade e também fazer aqui, a gente não tem só é, críticas ou assim com constatações não tão positivas, mas tem pessoas também ali é, que estão assim em gestão e que merecem, né? por, por exemplo o doutor Benedito Anastácio que está na diretoria de recursos humanos uma pessoa sensível e que um dos diretores mais sensíveis que eu já trabalhei porque um grande abraço no Benedito uma,
1: uma pessoa de altíssima qualidade, né? uma pessoa Isso. de altíssima qualidade ao é governo do estado de Pernambuco, que a gente Sim. conhece muito bem pessoalmente, eu e o Fred né? pessoa, ele juntamente com o Romano excelentes pessoas. Sim, pessoas que
3: assim, que quando chega o problemática lá, eles não tomam para si como aconteceu anteriormente, outrora hora, Quer dizer, um, um delegado que não entendia nada de psicologia, não, não entendia nada de, de, de assistência social e queria resolver a questão. Ele nos chama e diz assim, o que é que nós vamos fazer? Ele, ele confia na equipe técnica que está lá. Então isso é, isso é assim, isso é gratificante para gente. É um troféu pelo né, de trabalhar com um gestor que oportuniza a prática a boa prática e a prática é, é, científica acadêmica da, da, da profissão então eu fico feliz por isso ana paula também veloso que é a nossa chefe da unidade uma pessoa também sensível que está lá na unidade né e não é delegada acho que o fred deve conhecer que é uma hum. pessoa que lutou muito né para que tivéssemos hoje uma unidade com essas dimensões e que sa Estamos aí no projeto, né, Fred, agora da Policlínica, Policlínica da Polícia Civil. Isso. Então, é mais uma, uma conquista. Queremos contar sempre com esse canal aqui de, de, de interlocução, de debate, para que possamos assim, expandir né, e também fazer o que, que o próprio Sandro é, o professor Sandro colocou, quer dizer, essa educação continuada, né, que possamos né, ter termos assim, mais profissionais fazendo mestrados, fazendo é, ciências afins para que a, a, a segurança pública ela possa ganhar né, em educação, em formação porque isso aí vai obviamente pulverizar as nossas, nossos, as nossas instituições fico grato, é um prazer ter conhecido o professor Sandro, o professor Fred, o Carlinhos, que trocamos uma ideia aí sobre, até sobre teologia que também é meu campo e estou à disposição Espero ter contribuído com o que for. Já me sinto satisfeito.
0: Muito bem, coisa boa. Fred, coisa boa Grupo Virtus, não é não? Perspectivas da educação, perspectivas, já falamos de poesia, a gente fala de tudo quanto é coisa que é muito bom.
2: Calil, eu se não eu vou começar a falar, eu vou falar demais.
0: Espero, ouvinte, que você tenha aprendido tanto quanto eu Nessas reflexões Reflexões que tocam A própria organização Da polícia A instituição Mas toca também A questão de nós Nos entendermos Como pessoas Inteligentes Capazes Mas ao mesmo tempo Frágeis E que precisam Se cuidar Física E psicologicamente A perspectiva Que sempre o professor Santo traz Da questão da sociedade Da maneira de pensar A maneira de ser Então a gente fica Na expectativa De que esse episódio Tenha contribuído Para o seu crescimento Não só como indivíduo mas também como membro de uma sociedade, a sociedade brasileira, eu aqui, membro da sociedade japonesa e também você aí na sua profissão, no seu exercício, no seu fazer policial. Então eu vou pedir para os nossos participantes de hoje deixarem o seu tchau, começando com o nosso convidado, mais uma vez obrigado pela sua participação, casa aberta, volte sempre.
3: Obrigado Carlinhos, obrigado professor Fred, professor Sandro, espero aqui com a Realmente com essa reafirmação né, de uma luta para uma, uma instituição melhor, mais humanizada, né, através justamente da educação continuada. Então, essa, essa é a nossa proposta para que tenhamos uma, uma polícia mais humana. Né? Então, isso é o que nós queremos, porque todos nós vamos ganhar com isso, tanto os policiais e principalmente a população que já é sofrida com a questão da violência. Um grande abraço a todos.
2: Eu queria, eu tenho um agradecimento especial aí, porque eu estou conhecendo o André, né, colega de profissão aqui, trabalha com a gente. Muito bom saber, né, que a gente ganha mais um, temos mais um reforço aí nessa nossa luta. André, muito obrigado pela participação, pelo convite Está é à sua disposição. Gratidão, as portas como o Carlinhos estão
3: abertas. Forte abraço, André. Forte abraço, colega
1: reforço o meu agradecimento, meu grande abraço e até breve. E muito obrigado, André, pela participação. Muito
0: agradeço. E antes de eu encerrar, vamos ouvir uma voz dos bastidores. Luiz, deixe o seu tchau. Você sempre está aqui com a gente, coordena tudo do começo ao fim e a sua voz nunca está registrada nesse incrível podcast. Deixe o seu tchau para os nossos ouvintes.
1: É Até mais para os ouvintes, para... André, o convidado, o professor Sano, o também, para o Carlinhos, que sempre está contrário em mim, sempre presente com sua voz.
0: É sempre bom ter vocês por aqui. É isso, ouvinte. Tchauzinhos de todo mundo e nós ficamos por aqui neste bom e agradável episódio. Lembrando você que você pode visitar www.ufpe.br Virtus e conhecer os outros membros da equipe e tantas outras atividades que o Grupo de Pesquisa Virtus desenvolve. Você também pode de acompanhar as postagens do grupo buscando pelo grupo de pesquisa Virtus do Facebook e buscando pelo grupo de pesquisa Virtus no Instagram e não se esqueça que o nosso podcast ele está disponível no Spotify disponível no Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts né um agregador de podcast é uma ferramenta muito boa e um jeito muito fácil de você não perder as nossas postagens estar sempre atualizado quando sair uma edição novo no podcast bom eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Xixô no Japão, nos vemos no próximo episódio, que você tenha uma boa quinzena, né, Nós vemos em breve Sayonara O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco Instituto Maria da Penha e Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts Direção, Sandro Saião. Apoio de produção, Luiz Soares. Edição, Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, Arte da Capa e Redes Sociais, Isabel Chará e Nina França. Publicado por NAB Podcast Network. Conheça outros podcasts ligados à nossa rede visitando nabecast.jp.